0: Portal Extremos, o seu portal
1: de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje daremos início a mais uma série de podcast sobre hiking. E o tema é 2 mil milhas, de Amanda Lourenço. Ela está percorrendo a Palation Trail. Bom, vamos falar com ela então. Olá, Amanda, tudo bem? Tudo jóia. Você está tá percorrendo a mesma trilha que o Jeff Santos está percorrendo, é isso?
0: É, eu tô. Eu, eu comecei três semanas antes de mim, mas ele agora provavelmente já tá três semanas na minha frente. Eu sou mais lentinha ah. que ele.
1: Ah, fantástico. Você começou quando a trilha? Você lembra? Eu comecei,
0: comecei dia 23 de março. Eu cheguei nos Estados Unidos dia 17 de março. E aí eu saí do aeroporto, fui direto para a loja daquela é, REI, que eles chamam, e comprei todo o meu material. E aí, quatro dias depois, eu comecei a trilha.
1: Uh, a gente vai voltar nisso, né? Mas hoje, que a gente está gravando é, esse podcast, é dia 15 de julho, e você já acabou de passar da metade da trilha?
0: É, a trilha tem 2.200 200 milhas, e eu tô em... 1200 milhas, mais ou menos
1: uhum. já caminhou 114 dias, é, é muita coisa
0: hein? é, é muita coisa, e aqui o tempo passa diferente, então parece que, sei lá, são anos que eu tô nessa trilha quando eu tô, assim, no meio da floresta eu me sinto em casa já <risos>
1: Fantástico. A gente não te conhece direito, é uma boa oportunidade para você se apresentar. Quem é você? O que, que você fazia antes e por que caiu aí no meio da... no meio não, né? Por que resolveu fazer a palestra treino?
0: É, eu, eu vim meio de paraquedas mesmo, porque, assim, eu, 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 tenho, eu... Bom, deixa eu começar do, do começo. Eu tenho 34 anos, eu sou jornalista, eu trabalho como jornalista freelancer, e aí, quando eu tinha 21 anos, eu saí do Brasil pela primeira vez, passei um ano na Austrália. E, desde então, eu tenho viajado sempre. Eu passei sete anos na França, morei sete anos na França, e tem uns dois anos que eu saí de lá e que eu tenho só viajado. É, eu fui... ano passado eu passei a maior parte do ano na África do Sul, fiquei lá alguns meses, também passei três meses num veleiro no Mar Mediterrâneo, entre a Turquia e a Grécia, e aí eu tava procurando uma nova aventura e decidi fazer a Appalachian Trail. Mas, assim, não foi uma coisa muito pensada, não. Foi. Eu decidi e fui três meses depois. Sendo que é muita gente que tá aqui que prepara a vida inteira, né? E eu vim assim, meio... Vamos ver o que, que vai dar nisso.
1: <risos> e o que que te atraiu pra, pra fazer a Appalachian Trail? Você falou, ah, essa é a trilha.
0: Eu acho que é o desafio, a aventura, sabe? É, eu era nadadora quando eu era adolescente, eu competia e tudo, então eu achei que fosse assim, um desafio legal para mim. Eu sabia que que era assim que eu ia conseguir fazer... assim, na verdade, eu tinha certeza que eu ia fazer a trilha inteira antes de vir para cá. E aí, uma semana depois de ter chegado, eu tinha certeza absoluta de que eu não ia conseguir fazer a trilha toda. <risos> e agora... Bom, é. agora eu tô entre os dois, assim tem que, que andar um dia de cada vez ver, mas eu tô confiante assim, eu, eu tô curtindo acho que vai dar pra terminar sim mas não tem aquela certeza de antes, não
1: uhum. E você falou que chegou aí, aí comprou esses equipamentos e depois okay, duas semanas depois você já tava na trilha como foi isso?
0: Não, quatro dias depois eu já tava na trilha quatro dias depois? Não. É. É porque aqui o material, os equipamentos, né, são mais baratos e são leves. Assim, não tem outro lugar. Nem na Europa. Eu tava na Europa, mas era tudo caro. Aí eu tive que comprar tudo aqui. Mas eu pesquisei muito antes e eu cheguei na loja já sabendo mais ou menos o que, que eu queria. Aí foi mais fácil.
1: Tá. tá, e desde início a ideia foi fazer a trilha sozinha.
0: É, primeiro porque eu gosto de ficar sozinha mesmo, é e não tem nenhum problema com isso, e segundo, que é difícil, né, você achar uma pessoa que tenha seis meses para tirar e que com esses seis meses queira fazer uma trilha dessas, porque também não é barato, então quem tem tempo não tem dinheiro, quem tem dinheiro não tem tempo, e quem tem os dois provavelmente não quer vir para cá, de qualquer forma, então é difícil achar alguém.
1: É verdade, é assim mesmo, e, e ainda mais sendo mulher, e aí, como que tem sido para você isso?
0: É, então, eu achei que tivesse mais mulheres fazendo Mas tem tem bem menos do que eu imaginei Mas também tem, assim, um número razoável Tipo, eu não estou sozinha aqui Normalmente, é, assim, quando tem um grupo Geralmente tem eu e mais outra menina só Mas nunca tive nenhum problema, não Quer dizer, tive sim, mas foi numa cidade Na trilha mesmo, nunca tive nenhum problema Mas quando você passa pelas cidades Aí tem umas pessoas meio esquisitas Começam a perguntar ah, mas você tá sozinha aqui. Aí começou a olhar ao, ao redor para ver se tem alguém perto de você. E aí eu, eu tenho que mentir, eu falo: "Ai, não, não tô sozinha não. Meu marido tá aqui". <risos> o que eu acho que é horrível, porque eles respeitam mais uma pessoa que não existe do que eu que tô ali na frente deles, né? Então, mas aí tem alguns tipos de cuidado que tem que tomar. Mas na trilha em si, nunca tive nenhum problema e é legal também porque é, inspira tipo uma vez eu estava em Harper's Ferry que é uma cidade que passa assim, a trilha passa no meio da cidade e aí tinha um grupo de escoteiras de meninas assim de sei lá nove dez anos de idade e elas estavam com as mães dela delas e aí elas começaram a perguntar mas você é uma true hiker de verdade, você tá sozinha, você tá fazendo sozinha, que legal, aí tiraram foto, fizeram um monte de perguntas, e eu acho super legal, porque é mostrar para as meninas que é possível, sabe, servir assim de exemplo para elas também, eu achei o uma...
1: E também tem uma baita diferença de você ser um true hiker, ou do que um sexo hiker, né, que vai fazer uma sessão, uma trilha de um dia, de um final de semana,
0: é, é, tem os day hikers, que são é, um dia só. Tem section hikers, que, que pega só uma parte da trilha. E o true hiker, que faz a trilha inteira, né? De uma vez. Assim, no período de um ano. E é ah, diferente. Pera. É bem diferente do eu, é,
1: eu vi que no seu blog você chega até a comentar isso, né? Porque já é considerado thru true hiker quem, quem se é, prontifica a fazer a trilha no ano. Mas... Acontece que até os True Harks às vezes pulam partes da trilha, outros fazem a trilha tudo certinho. Como, como que é? Como que é isso? É...
0: Pois é, aí tem aquela história, qual é o limite, né? Porque tem gente que Carias. vai, que, tem, é, que segue cada é, white blaze, que eles chamam, que, que é, são os sinais, tipo, na, nas árvores, né, que eles colocam para o caminho, assim, que tem gente que vai no, vai no banheiro, no mato, e coloca o bastão para saber exatamente <risos> o ponto que ele saiu para poder voltar e fazer cada centímetro da trilha, e aí eles eu são chamados turista. de puristas, é, uhum. mas eu não sou purista, mas também eu, eu não, eu nunca pulei, assim, a trilha, e não pretendo... Mas, assim, tem, por exemplo, quando eu vou para um abrigo, né, o shelter, e aí eu saio por um lado, eu entro por um lado e saio pelo outro. Isso eu não vejo problema. Mas tem gente Sim. que, não, de jeito nenhum, tem gente que também não aceita fazer slackpacking, que é você andar sem sua mochila ou durante um dia, eles não, não concordam, e tem gente que faz quase todo dia isso. Eu fiz, acho que umas duas vezes só. Mas, essa, é, aí depende eu não do... É. É, tem, depende do que você considera, assim, na verdade é pra você mesmo, assim, só que tem gente, os puristas, eles ficam irritados com as outras pessoas, porque uhum. aí eles vêm um monte de gente pegando carona e se considerando true hikers também, enquanto eles estão lá na chuva fazendo cada centímetro da trilha, eles ficam irritadíssimos com os seus outros. Eu acho <risos> engraçado, uhum. porque cada um sabe da, da sua vida, né, sei lá. Uhum.
1: sim. Uh, e como foi? É, tudo bem, você se preparou, comprou todo o equipamento e como foi estar tá na trilha? É, aquela expectativa versus realidade.
0: É, é, assim, me preparar, eu não me preparei fisicamente, não me preparei. Eu achei uhum. que eu tivesse, assim, forma, porque, assim, eu sou uma pessoa ativa, nado, corro e tal, mas não me preparei nada e. E, é, e eu esperava que fosse, assim, eu achei que fosse. Que eu fosse, meu corpo fosse se acostumando à medida que eu fosse andando. Aconteceu um pouco isso, mas também tive problemas com o joelho e tal. Mas é, você perguntou: a expectativa, né? É, eu achei que fosse completamente diferente. Eu achei que eu fosse ter assim, uma experiência bem solitária, é, introspectiva e tal. E na verdade, não é isso, porque tem, a trilha é muito, muito social. Você encontra muita gente o tempo todo. É, e eu também achei que eu fosse ter tempo... tempo para mim... tempo para ler... tempo para escrever... tempo para olhar os passarinhos... mas você não tem tempo na trilha... você não tem tempo de nada... assim... você tem tempo só de pensar quando você tá andando... mas aí você não tem tempo de fazer nada... porque quando, você anda o dia inteiro... aí chega à noite no acampamento... tarefas que são simples para gente no dia a dia... tipo... Toma... É, pegar água... você demora muito tempo pegando água... aí tem que filtrar água... aí você cozinha... aí tem que lavar louça... aí tem que... assim... aí vai no banheiro... Aí te, tudo demora muito, muito, muito. Então... coisas simples... tomam muito do seu tempo. E aí depois está todo mundo lá conversando... e você não quer ser o antissocial... você quer participar também... Aí você vai lá conversar... e quando você vê... já está na hora de dormir... e você não tem tempo de fazer nada. Então acho que eu também fiquei meio surpresa com isso.
1: Como é seu dia a dia é, no geral? Que hora você acorda e que hora você para de caminhar e que hora você dorme?
0: Ah, então, aí isso é diferente, porque quando eu estava andando sozinha, eu preferia acordar cedo, começar o dia cedo é, e acabar o dia cedo e ficar livre, assim, para poder fazer as minhas coisas. Mas aí eu comecei a andar com o meu amigo, Theory. E, e ele funciona diferente de mim, e aí eu tive que mais ou menos me adaptar a ele, e ele teve que se adaptar a mim, porque é, quando eu andava sozinha, eu conseguia fazer, sei lá, 20 milhas por dia, e quando ele andava sozinho, ele conseguia fazer 20 milhas por dia, mas quando nós dois passamos a andar juntos, a gente, pra fazer, sei lá, 14 milhas, era um, assim, um sufoco, porque a gente funciona diferente. Ele, de manhã... Ele, ele, entre o acordar e o sair do camping... ele precisa de duas horas. E eu sou rápida. Eu acordei, e vou embora. Ele não, ele precisa... aí ele vai e conversa com todo mundo... fala pra caramba. E aí... só que aí, no, na, na, aí eu espero por ele. Só que no, quando a gente anda... ele é mais rápido do que eu. E ele me espera. E aí a gente acaba saindo tarde... Andando devagar e tendo muitas, muitas pausas durante o dia. E aí o dia não rende para gente. E aí a gente está se acostumando ainda. A... Aí às vezes o que a gente tem feito é... Eu acordo e vou embora antes dele. E aí ele me pega depois. E aí a gente vai achando, assim, né? Umas, umas soluções, assim. E eu parei de me estressar. Porque eu tava, eu tava me estressando um pouco. Porque eu tinha que ficar esperando por ele o tempo todo. E, na verdade, ele tinha que esperar por mim também quando ele tava andando. Mas aí eu já... Não, não me preocupam mais, não tô aqui para me estressar, isso aqui não é um não trabalho que eu tenho que fazer tudo, todo dia, tem que andar, andar, andar. É uma coisa para ser divertida, então, eu já abstraí e agora a gente se diverte.
1: Sim, por, por mais que seja uma diversão, você deve ter um planejamento aí de dias, quantidade de milhas que tem que caminhar para você tentar finalizar esse ano, não é? E com, como que é isso? É, Essa...
0: Pois é, meu planejamento é péssimo, né, porque quando eu cheguei aqui, eu achei, eu falei, ah, eu tenho seis meses para fazer, mas eu vou terminar muito antes disso, porque eu achei que é, eu fosse andar super rápido, né, e agora eu já estou super atrasada, minha passagem de volta para o Brasil é dia 6 de setembro, e eu não vou conseguir terminar nunca dia 6 de setembro, é, então, para mim é, é difícil, assim, saber quantas... eu tenho feito uma média de... 15, 17 milhas por dia, mas depende muito do terreno também, porque às vezes é muito difícil, aí você não consegue... não rende, então não adianta muito planejar. Então, eu não planejo muito não, assim, eu, eu pretendo terminar agora em outubro, assim, porque é quando o parque fecha, mas... Eu não, não consigo me planejar muito assim, não. Então eu vou. Eu vou, eu vou andando e eu tiro mais ou menos é, uma, um dia de folga por semana.
1: Ah, que legal. Eu,
0: assim, eu pego, eu pego leve. O Jeff ele é bem mais rápido e ele quase não tira folga. Ah, eu tô, eu tô aproveitando, assim, porque eu também sou turista aqui, é a primeira vez que eu tô nos Estados Unidos. E aí eu, uhum. eu tô aproveitando.
1: E outra, você falou que você, a sua média em torno de 15 milhas, é, são 24 quilômetros, é bastante coisa também, né?
0: Pois é, não sei como as pessoas conseguem fazer mais do que isso, e, e, e é, a 15 milhas, mas a maioria das pessoas que, que tá aqui, elas fazem 20 milhas, assim, por dia, ainda mais agora o pessoal que ficou, né, porque a maioria já, já desistiu. E o pessoal que fica, eles são bem mais rápidos. E aí, quando eu falo que eu faço 15 milhas por dia, eles ficam, eles falam, mas você acha que você vai conseguir terminar?
1: E aí eu fico,
0: eu, pô vou, vou conseguir terminar. Eu vou devagar, mas eu vou sempre. Então, deixa no meu tempo.
1: É, só para o pessoal ter uma noção, 20 milhas é 32 quilômetros. É muita coisa. Não, não é muita é. coisa para um dia. É muita coisa para todo dia.
0: Pois é, pois é. E às vezes as pessoas, eu converso com as pessoas, aí, aí eu pergunto, é você faz muitas milhas por dia? E aí a pessoa fala, não, não, não faço não. Eu faço talvez 20, 25 milhas por dia. E eu fico de cara, né? Poxa, eu faço 15 milhas por dia. Uhum.
1: <risos> Mas acho que tem muita isso? coisa da
0: idade, sim, que tem, tem ah, muita, eu tenho 34. E aí eles falam, assim, que na Appalachian Trail, é, os jovens, assim, os mais novos, eles têm a velocidade, né, e o corpo, e papapá, E os mais velhos, eles têm o dinheiro. Eles dormem muito em hotel, eles fazem slackpacking, sem, sem a mochila. E eu tô no meio ali, então não tem nem uma coisa e nem a outra. <risos> então, eu me ferro, né? E, assim, na verdade, não tem quase ninguém da minha idade na trilha. Eu tenho 34, nessa idade está todo mundo se reproduzindo e trabalhando muito. Então, aqui são dois grupos de idade. Assim, é o pessoal de 20 e pouquinhos anos, que acabou a faculdade e veio. E os aposentados, que hum. acabaram se aposentados, se prepararam a vida toda para vir e vieram, e não tem gente de 34, quando eu encontro alguém, assim, da minha idade, eu fico super feliz, que eu, eu penso que, que eu não sou a única, e geralmente esse pessoal de 30 e poucos, eles largaram o emprego, pediram demissão e vieram, e que eu também acho uhum. que é super legal, e que aqui é muito comum, né, muito comum na que trilha,
1: é... então... Que é o ano sabático, é, né? Na...
0: É, mas assim, largar tudo mesmo, de pedir demissão uhum. e pronto, e vamos ver o que, que vai dar. E que, na vida real, seria... Oh, meu Deus, você é louco? E aqui é todo mundo assim. Então, todo mundo se encontra. É bem
1: legal. Fantástico. É, e como foi o início da trilha pra você? Quais as dificuldades?
0: Ah, é, foi, foi complicado. Assim, o primeiro dia eu estava em pânico, eu acho. Porque eu pensei... Gente, é, tipo, é um dia. Eu tô tão cansada, estou tão exausta. <risos> e eu tenho que fazer mais seis meses disso? E, e aí eu acho que eu, com essa minha ansiedade eu comecei a forçar muito no início tipo meu segundo dia eu já fiz 14 milhas quando todo mundo fez 6 e aí eu comecei a ter problemas no joelho não sei se foi por causa disso, acho que não foi porque eu acho que eu teria de qualquer forma é, desde a minha primeira semana eu comecei a ter problema no joelho e tenho até hoje é, e muita gente fala que não sabe como eu continuei porque, é, pra mim, a trilha, sei lá, é sinônimo de sentir dor no joelho, uhum. mas eu, eu já aprendi a, a conviver com isso e minha preocupação maior é ter sequela depois de trilha, mas eu não sei, eu tô curtindo tanto que eu acho que vale a pena correr o risco, sabe? E eu tô sabendo ah. lidar, eu sempre cuido com gelo e remédio e tal.
1: Aproveitando isso, vou fazer uma pergunta para você de uma forma diferente, aí eu quero que você fale sobre isso, tá? A música diz alguma coisa pra você, Amanda?
0: Diz, eu fiquei com ela na minha cabeça durante muitos dias. Foi <risos> é, E aí eu baixei e ficava ouvindo ela, é verdade. Mas eu acho que foi meio subconsciente, porque eu nem sabia a letra direito. Foi muito é. doido isso.
1: Ah, e foi Mas, por causa do é, problema que você é, teve no eu joelho, acho né? Que você...
0: É, é, é. Foi. Foi, é. Foi bem no início isso. Mas, é, às vezes é, fica, um, tipo, uma música gruda na minha cabeça, e aí às vezes tem um significado assim por trás, eu acho engraçado. Essa foi uma delas.
1: É, isso foi no momento que você teve que fazer uma parada de descanso por causa do joelho, e você começou a perder... Dias de trilha, e os amigos que você tinha feito na trilha começou a ir embora, né? Porque continuaram a trilha.
0: É. Pois é, isso é muito frustrante, porque você quer continuar, mas o seu corpo não deixa você ir. E aí eu ficava super preocupada né, em alcançar eles, e depois eu vi que é tão besteira, porque todo mundo acaba mais cedo ou mais tarde, tirando alguns dias, você encontra com eles depois. Então eu já encontrei todo mundo, e aí às vezes passa na frente deles, e depois eles passam na minha frente... Mas acaba ficando todo mundo junto, mais ou menos. Então é besteira é, tá. se preocupar com essas coisas
1: no início. Tá. É, você teve problema no joelho e você teve canelite, é isso? Explica o que, que eu vou dizer, é você. É, tive
0: assim. canelite também. É, acho que quando meu joelho melhorou, eu tive um hum. dia sem dor na trilha, e aí no hum, dia é. seguinte eu tive canelite. <risos> e, e a canelite não... Porque assim, o joelho dava... dava pra você lidar com a dor, porque não é muita dor, assim, tá ali você sabe que tem alguma coisa errada e aí te preocupa, mas não, assim, não te impede de andar mas a canelite é uma, uma dor super aguda que não dá, a cada passo assim um sofrimento horrível e aí eu tive que parar mesmo tirei alguns dias o Jeff também teve canelite, né só que ele parece uhum. que continuou eu, eu não consegui, eu tive que parar porque tava doendo muito mas aí depois passou e agora tá, não tem mais canilite nenhuma, 100% bom.
1: Ah, é? Não sabia dessa formação. Que ótimo.
0: É, foi, foi rápido, assim, foi só uma semana, uns 10 dias. Depois passou. Meu problema mesmo é sempre o joelho, os dois joelhos, né, agora. Mas agora, assim, eu sinto que tá começando a melhorar. E, e é irônico, porque... Eu tomei muito remédio. Assim, na minha vida normal eu nunca tomo remédio, mesmo para dor de cabeça, eu não tomo remédio nunca. E aqui na trilha parece que eu tinha que escolher entre tomar remédio e continuar a trilha ou sair. E aí eu comecei a tomar muito remédio, assim, mais do que eu tomei a minha vida inteira. E aí não passava de qualquer forma, nada adiantava, nada adiantava. E quando eu parei de tomar um remédio, comecei a usar homeopatia, que a minha mãe sempre falou da homeopatia, e eu sempre falei que ah, não funciona nunca, não, isso é psicológico. <risos> e aí começou a melhorar com a homeopatia. <risos> e tá vendo? E aí parece que... não sei. Aí o, o meu amigo aqui, o tio ele falou que de repente é, é psicológico mesmo, assim, que eu tenho a impressão de repente que é minha mãe que tá tomando conta de mim. Pode ser, né? É,
1: pode ser. E, é, mas bom. eu
0: tenho assim, eu, eu, a minha mochila, ela começou... Assim, tudo que me falavam para aliviar o joelho, eu tentei. É, minha mochila tinha 29 pounds, que eu não sei em quilos quanto dá isso, deve, deve lá uns 12 quilos, eu imagino. E eu consegui diminuir ela para 20 pounds, o que é, Deve ser 8, 9 quilos.
1: É, o que é, é, é muito vi, vi... pouco... 29 pounds dá 13 quilos, você diminuiu para quanto? 20. Para 20? 20 dá 9 quilos, fantástico. Hein?
0: Pois é. é, com tudo, comida e água, e aí eu consegui diminuir, mas não ajudou o joelho também. Eu troquei de sapato, eu usava bota e aí eu mudei para o tênis e também não ajudou, eu fiz tudo, tudo que me falaram, meus joelhos, eles são revoltados comigo até hoje, eles não, eles, eles ainda estão inconformados com essa trilha,
1: eles só você querem deitar que... no sofá e assistir televisão. Você disse no seu blog que, você, que eles têm vida própria.
0: É, eles querem ir para Nova York, <risos> eu não querem ficar aqui na trilha, não. Não. <risos>
1: fantástico, é. ah, e uma coisa que a, que a trilha te, te dá, né que você ganha na trilha é o trail name, fala, fala sobre o seu trail name como que ah, aconteceu
0: é. É. meu trail name é D.I. Jane é, que na verdade eu nem sabia quem era e aí eles começaram a me chamar de D.I. Jane e eu não sabia se, eu, se era pra eu aceitar ou não, que você pode recusar né, o seu trail name é porque quando, aqui na trilha a gente passa dias sem tomar banho, né e eu não gosto de ficar com o meu cabelo sujo. Eu odeio ficar com o cabelo sujo. E aí eu decidi que eu ia raspar o cabelo para não ficar com o cabelo sujo. Eu prefiro não ter cabelo do que ter cabelo sujo. Aí eu fui e falei pro o meu amigo, né, que eu queria raspar e aí ele foi correu atrás de uma máquina. E aí a gente estava numa cidade, é um um complexo é, hoteleiro em Fontana. Aí a gente achou, na verdade, era a gerente do restaurante, que ela, ela deixou o trabalho dela no meio do expediente para ir em casa buscar uma máquina para poder raspar o meu cabelo. E aí depois a gente descobriu que a gerente do restaurante também era prefeita da cidade, porque é uma Não, cidade mas... super pequenina. É. E aí eu fui para um banheiro masculino com três homens e eles raspando o meu cabelo. E aí eles falaram, ai, ah, você devia se chamar G.I. Jane. Porque tem um filme com a Demi Moore, que ela, ela raspa a cabeça, assim. E aí eles falaram, ah, ele é legal, não, fica com o nome. Aí eu resolvi adotar o nome. Porque é, tem o é. G.I. Joe, que é aquele soldadinho, né?
1: Uhum.
0: É o comandos em ação, eu acho. Ah.
1: E, e, e G. G. <risos> G. Jane, em, em português o filme é até o limite da honra. Cadê meu amor?
0: Ah, é, é. E aí, o meu amigo tá aqui do meu lado falando que eu também... Eu, eu ganhei esse nome. Ele me deu esse nome, eles me deram esse nome, porque ela é... Osso Duro. Talvez é. eles falam Badass. <risos> <risos> Mas, é, bom... <risos> Acho que pra estar aqui, você precisa ser mesmo um pouco.
1: É, e ele, é, ele se chama assim também, né? O Badass, porque... Você, com todos os seus problemas no joelho, todo problema, você continuou, né? Você tá, tá seguindo a trilha.
0: Pois é. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, né? Na verdade, porque. Qual é o limite? Né? Tipo, por que, que eu continuei? Porque eu sou. é verdade? Ou porque eu sou teimosa? Ou porque. sei lá, <risos> lá talvez eu sou apenas estúpida de estar continuando é. enquanto meu joelho está doendo. Mas. sei lá, eu tô curtindo, então para mim vale a pena.
1: Tá. Fala um pouco dos Trail Magic, você teve muito? Aconteceu muito com vocês? Aconteceu
0: é, com eu tive, vocês? tive muito, especialmente no começo, assim, muitos assim, na verdade eu, eu quase não, não comia da minha comida, porque tinha tanta comida na trilha, e, é e era assim, geralmente são dois grupos que fazem Trail Magic, ou é, são ex-hikers, true hikers, ou hikers de maneira geral, que conhecem a trilha e que sabem o quanto é importante para a gente de ter assim, esse tipo de cuidado. E, ou também tem muita, muitas igrejas que fazem, muitas pessoas religiosas que, que se organizam para ajudar né, a gente. É, e aí, teve tive várias... Trail Magic que me marcaram, assim, eu me lembro de uma, acho que a melhor foi uma vez que a gente estava no meio de uma tempestade, Max Patch, é um, é um morro, assim, totalmente aberto, sem árvore, e aí estava relampejando, chovendo muito, todo mundo fala que lá tem uma vista maravilhosa, a gente não viu vista nenhuma, que estava chovendo, mas foi tão legal também. Foi uma experiência totalmente diferente das outras pessoas. Mas foi positivo assim, pra mim. Eu curti muito. Porque, eu não sei, uma energia, assim, da tempestade. E aí, a gente continuou andando. Eu tava com o Theory, esse meu amigo. E a gente continuou andando. Aí começou a ficar escuro. E chovendo muito, muito, muito. E decidiu ir pro próximo abrigo. E aí, no meio do nada, assim, no meio da floresta... E, geralmente, quando tem Trail Magic, é perto de uma estrada. Dessa vez, era no meio da floresta. A gente viu um fogo, assim, uma fogueira. Eu falei, gente, como assim, uma fogueira no meio da tempestade? Como que eles conseguiram acender algum fogo? <risos> e aí, a gente foi chegando perto e eles foram vendo a nossa lâmpada, foram vendo que tinha gente ali. De repente, todo mundo olhou pra gente. Tinha, assim, umas 30 pessoas gritando pra gente, ai e acenando na nossa direção e falando vem pra cá o que, é que vocês querem comer a gente tem hambúrguer a gente tem frango a gente tem a gente cerveja gente tem a, cerveja, gente, tem a gente, gente eles tinham tudo tudo é a legumes gente... álcool tinha, tinha tudo 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 que você uma cozinha montada lá e aí foi mágico porque não tava a gente não tava esperando a gente no meio do nada assim eles com uma tenda montada com música é, e um monte de gente lá, conversando, bebendo, brincando. E tinha tudo que você pudesse imaginar para comer. É, e aí eu descobri que eles são um grupo de de True Hikers, acho que de 2014, que todo ano eles se reúnem no fim de semana e ficam fazendo Trail Magic para todo mundo que passa. Eu achei super legal. É, assim, é, são as melhores partes do, da... Do Trio Magic é tipo quando você não espera. Que às vezes você passa por uma, uma rua, assim, uma rodovia, e aí tem um, você sabe que tem um estacionamento ali, você sabe que é um sábado de sol, e você sabe que tem muitas chances de ter Trio Sim. E aí às vezes não tem, e aí você fica até decepcionado. Poxa, nem teve Trio Magic. <risos> Mas as melhores... É, muito mal acostumado, eu sei. Mas aí os melhores são quando você não espera ali, no meio da tempestade, à noite... Tipo, e aí é totalmente, sei lá, é, é mágico mesmo. É quando você mais precisa, eu acho.
1: É, fantástico. Ah, aproveitando, já que você tá falando do Tury, e ele tá aí no fundo, também tô ouvindo a voz dele. É... Ele está
0: aqui, é, senão, é...
1: ele tá no palpite. É, tô, tô ouvindo. E conta como você conheceu ele, como foi essa diferença de andar sozinha e andar acompanhada.
0: É, então, a gente começou no mesmo dia por coincidência, só que eu fiz a Approach Trail, que são oito é, milhas é, antes da, da trilha oficial, e ele começou já na trilha oficial. Então, a gente não se encontrou, assim, logo no início. A gente se encontrou, talvez, uma semana depois, mas a gente não começou a andar junto de vez, a gente sempre ia se cruzando, assim, pelo caminho. E eu queria andar sozinha, né? Eu queria andar sozinha, porque eu fui lá para ficar sozinha, vim para cá, né? E... Aí, quando eu vi, eu estava andando com ele, e aí eu pensei, ai ah, não, mas não quero andar com ele, ele é legal, mas quero ficar sozinha. Aí, só que aí, aí eu comecei a andar com ele de vez em quando e tal, e aí eu me lembro que teve um dia que ele não andou comigo, e aí eu senti falta dele, falei, poxa... Eu acho que é mais legal andar com ele do que andar sozinha. <risos> e aí, quando eu vi, já estava... já estava... apegada. <risos> o tempo passa mais rápido. Eu acho que é mais fácil quando você anda com uma pessoa, porque aí, enquanto um pega água para os dois, o outro cozinha, sabe? E é mais fácil, eu acho. E, assim, tem vantagens e desvantagens. O que eu também não gostava com ele no começo é que eu tinha a impressão de que ele tentava tomar muito conta de mim, assim... ah não, eu carrego para você, para você não ficar muito pesado a sua mochila, e eu não queria isso, eu queria, tipo, a experiência completa, assim, eu estou ali, vim sozinho, quero fazer as coisas para mim, mas, é, a gente já, já se entendeu, agora não tem mais isso não, cada um leva a sua mochila
1: e pronto. Uhum. E tem, eu, também tem o lance de ter uma pessoa para conversar, é uma boa pessoa para conversar também?
0: Ele, ele... ah, é... ele... nossa... Ele, ele é super inteligente e a gente conversa o tempo todo e... é... porque assim... no início eu, o que eu queria era... era meio que... Um, perder o contato com o mundo... Assim, exterior, sim, exterior... Um, e pronto. Só que aí eu comecei a, a sentir falta de, de aprender... sabe... de, de ter informação... de de ter notícias, assim, e aí conversar com ele era uma forma de aprendizado também, porque a gente vem de lugares diferentes, a gente tem culturas diferentes, ele é super inteligente, e conversando com ele eu tenho a impressão de que meio que eu não tô perdendo meu tempo, sabe? Eu tô aprendendo coisas novas também. E, é, e ele, o nome dele é Theory, tipo, teoria, porque ele tem muitas teorias, assim, sobre tudo, tudo ele tem uma opinião. E aí... <risos> E é super interessante, e assim, ele fala muito, se você perguntar qualquer coisa, é, se perguntar, assim, uma pessoa fora da trilha, perguntar, o que que você come na trilha? E aí eu vou responder, ah, eu, a gente come pão, fruta é, e, sei lá, cereal. Aí você faz a mesma pergunta para ele, e ele começa, ele fala, bom, mas a gente tem que comer tantas calorias por dia. Então, aí ele fica, ele responde, tipo, 45 minutos de resposta. <risos> Mas e, eu gosto disso, disso nele, porque ele explica tudo, assim. E é, eu acho interessante, a gente se dá bem e tem sido legal andar com ele.
1: É legal uma coisa que eu li no, no seu blog que você fala a respeito dele e acho que também achei isso cabe a muita gente que faz trilhas aí pelo mundo, trilhas longas e conhece pessoas e você fala que na verdade ele queria manter todo mundo que ele gosta perto dele, né, junto, né? Isso é, é uma boa definição, é, porque é verdade, isso, a gente conhece tanta gente e a gente se despede de tanta gente rápido, né?
0: É, é, pois é, 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 ele é muito social, e aí ele queria manter todo mundo que ele gosta junto, só que ninguém queria, assim, porque cada um queria, era o início, não? cada um tem um passo diferente, então um anda mais rápido que o outro, aí o outro se machuca e para, e ninguém parecia muito preocupado com isso, só ele, que queria manter todo mundo junto, e aí ele falou que parecia que estava pastoreando gatos. <risos>
1: Fantástico Fala um pouco é. da Trail Days A festa a famosa festa Ah, em
0: Damasco É, Trail, Trail Days é, é, a maior, é o maior evento da trilha E acontece em Damasco Então, mesmo quem não está ali, ali pela área na hora Todo mundo volta Ou então vai para frente Depois volta o ponto que parou é, Foi super legal foram três dias. Eu encontrei o Jeff lá também. Mas eu fiquei na, na Tent City. E o Jeff ficou na cidade. É, e a Tent City era onde estava acontecendo a bagunça mesmo, né? Uhum. E foi foi super legal, assim. Foi foi meio louco. Parecia... É, o que eu descrevi... Eu me lembro que ele falou isso. que eu, Ele falou no podcast dele que eu falei que parecia o Mad Max. Parecia muito, sabe, aquela, aquele carro que tem os tambores, todo mundo dançando, assim, aquela música forte. E também parecia aquela é, cena de Matrix, Matrix, do filme Matrix, que tem, que
1: uma festa. festa. Uhum.
0: É, e parecia isso, assim, porque é meio doido, todo mundo descalço, ninguém liga, assim, o que, que você tá vestindo, porque quando você sai da cidade, né, todo mundo meio arrumadinho e tal. Lá em Trio Days era, parecia um monte de doido mesmo, descalço, com roupa rasgada, às vezes sem roupa, tocando tambor, dançando em volta da fogueira. Era meio surreal. Mas isso era noite, era né? De dia tinha, tinha vários eventos também, mas a noite foi, é, foi uma experiência bem interessante.
1: É, o Jeff até fala, falou, ah, eu fiquei no lugar sossegado, agora o negócio acontecia era lá nas tendas. Lá e é. ele falou.
0: É. é, aí lá mesmo, a Tent City tinha várias áreas separadas, né? Tinha a área da zona mesmo, que era onde tudo acontecia, e tinha uma área que era mais pra dormir e tal. Eu fiquei na área pra dormir, só que aí era perto, né? E, e à noite eu ia lá pra para tipo, bagunça e aí era bom também, quando queria voltar, tipo, dormir, era só, só voltar, mas assim, os hikers, eles dormem muito cedo também, então não tinha essa coisa de ficar até de manhã todo mundo fazendo festa até de manhã, porque na trilha deu oito horas da noite tá todo mundo dormindo então as coisas acontecem cedo
1: é, tem uma parte no seu texto que você diz assim um dia eu estava tão irritada com a trilha, inconformada com tantas subidas e descidas, que quando cheguei lá em cima e me deparei com uma vista, simplesmente virei a cara e me recusei a olhar. Aff, me maltrata, me machuca, e depois vem com essa vista bonita? Não, obrigado. Flores no caminho? Não, obrigado. Não quero. vi essas borboletas naquele lugar. Fala sobre isso. <risos>
0: É que nem você tem um namorado que te maltrata e aí ele vem com flores. Não, não, não adianta. Não, não quero. Eu tava tão irritada aquele dia que quando eu vi aquela vista, falei: também não quero ver vista nenhuma. Virei a cara e saí andando. Que coisa! Não.
1: <risos> tem um trecho tão emendando com isso que aí você diz, agora estamos bem. Eu e a trilha estamos numa fase boa no nosso relacionamento.
0: <risos> pois é, já tivemos, depois disso, já tivemos muitos altos e baixos de novo. E agora, agora a gente está bem, hein? Estamos bem de novo. Porque é, tem essa parte aqui da Pensilvânia que ninguém gosta, mas eu tô curtindo. Assim, aqui tem muita... É, você tem a impressão de que nunca tá muito dentro da floresta, porque tem sempre uma rodovia, tem sempre barulho de carro e de helicóptero, e é, o pessoal não gosta disso. Mas, para mim, tá bom, porque meu joelho está se recuperando. E as pedras, eu também não, não me incomodo muito com as pedras, por enquanto. Está é, todo mundo reclamando, está todo mundo infeliz, e eu aqui é tô de boa, por enquanto. Então... <risos> pra mim tá bom, estamos numa fase boa do relacionamento de novo.
1: <risos> Legal, e... É, por mais que, acho que você também fala sobre isso, que a trilha não, não seria tão difícil, tem muita demarcação, você se perdeu muito na trilha? Como que é isso? <risos> ah, é engraçado você perguntar isso, de que eu me perdi muito
0: e ontem eu me perdi de novo e eu fiquei tão frustrada. Assim, eu já, já me perdi várias vezes. É, mas, assim... É, eu acho que a pior vez foi um dia que estava escurecendo e, e eu estava presa, eu cheguei num lugar que não tinha para onde ir mais. E eu tinha certeza de estar na trilha certa, porque tinha uma trilha e tinha os buracos, assim, dos, dos bastões de outras pessoas, que outras, significava que outras pessoas passaram por ali também. Então, para mim, eu tinha certeza de estar certo. E aí eu não estava, e aí eu decidi. eu achei que eu tivesse que acampar por ali aí não tinha lugar para botar a barraca eu comecei a ficar com medo mas eu pensei, ai, ah, eu tenho tudo aqui tem comida, tem barraca mesmo se eu estiver perdida, eu acampo aqui essa noite e amanhã de manhã eu vejo o que tem que fazer mas aí eu decidi voltar e aí eu me dei conta de que eu estava no lugar errado e aí achei o lugar certo e aí eu tive que andar à noite e, e minha lanterna estava sem bateria tive que ficar usando a, a luz do celular mas deu tudo certo e aí ontem aconteceu de novo, estava é, chovendo muito, de uma tempestade, e tinha Trail Magic, que alguém falou que no, no refúgio eles iam dar um jantar para os hikers com frango e, e, e legumes e tal, então, e tinha chuveiro nesse abrigo também, eu estava suja, eu queria muito tomar banho, e eu estava louca para chegar nesse lugar. E aí eu tava chovendo muito e eu passei do lugar. Eu passei e não, não vi. E com outras duas pessoas, eu estava com outras duas pessoas e eles também não viram. E aí a gente passou e eu fiquei super frustrada porque, assim, eu fiquei na chuva, tive que acampar na chuva, montar a barraca na chuva, com frio, toda molhada, enquanto todo mundo tava lá dentro do abrigo comendo frango no quentinho de banho tomado. Eu fiquei tão frustrada, tão frustrada... aí por isso que hoje é, o plano era continuar andando... e aí eu decidi... não, não vou continuar andando... E, é, ontem a gente veio para um hotel porque eu estava muito frustrada... e aí decidi vir para cá porque estava chovendo e eu tava estava de muito mau humor... e agora eu estou bem de novo...
1: Uhum. Ah, o lance de perder, se perder, né, ainda mais para quem tá caminhando tanto tempo, é quase que natural isso acontecer, né? É, o importante é você ter uma noção que você tem tempo para se encontrar, né? Encontrar a trilha novamente, né? Eu acho que isso é, é, mas importante. é meio
0: frustrante saber que você tá andando à toa.
1: É. A trilha já é tão longa, né? E você tá andando mais ainda. Pois
0: é, ainda se, ainda se perde.
1: É. tem uma coisa é. que você fala e eu, eu também sempre comento sobre isso né? porque, quer queira, quer não por mais que já tenha desistido muita gente na trilha, é, a que você está fazendo e não onde você já está é, tem várias pessoas que você acaba não conhecendo, porque, exatamente porque elas estão em velocidades parecidas em lugares diferentes né?
0: é verdade, tem muito isso também é, e é, às vezes eu tenho a impressão de que eu conheço todo mundo já que está na trilha e aí, mas não, tem sempre gente nova e aí eu falo, gente, como que eu nunca te conheci antes? Aí, exatamente, a gente está andando em passos iguais em poucos dias de diferença. E aí, quando as pessoas estão na minha frente, eu vejo o nome delas no, no, nos livros que tem nos abrigos, né? E aí eu fico curiosa para saber quem são aquelas pessoas. E a mesma coisa acontece com quem está atrás de mim. Às vezes eu conheço as pessoas e aí eles falam, Ah, você que é a Jane! Eu vi o seu nome nos livros, eu queria saber quem era você. Acontece muito. <risos>
1: É legal isso, porque já são 114 <risos> dias, né? Então, você já conheceu muita gente, ou você já viu o nome de muita gente que ainda não, não conheceu, né?
0: É, e às vezes eu também eu esqueço, essas pessoas e esqueço, é tanta gente, e isso também acontece, porque, tipo, tem muito mais homem do que mulher na trilha, então as pessoas acabam se lembrando mais de mim do que eu lembro delas, porque é, é todo mundo mais ou menos igual, tipo, os homens na trilha, eles são, eles se parecem muito, são todos barbudos, Magrelos, e aí, né? Tipo, você acaba se perdendo... você não lembra quem é quem. E para eles é mais fácil lembrar de mim, porque não tem muitas mulheres, e especialmente assim, mais, mais morena, né? Sei lá. Eles lembram de mim, mas eu não lembro deles. E aí, às vezes, é meio chato, né? Porque chega gente falando, ah, a gente e fala, ah, Jane, Jane, quanto tempo! E eu não faço a menor ideia de quem seja aquela pessoa. <risos>
1: Acho que você escreveu uma coisa, acho que logo no começo, que é... Quer emagrecer? Me Pergunte-me pergunte como. Imagina agora. É, é. é Pois é, eu nunca comi
0: tanto na minha vida. Às vezes eu fico impressionada, assim, comigo mesmo. Eu vou fazendo um prato atrás do outro eu falo... Não, não é possível, eu não vou conseguir terminar isso. E aí eu termino, e aí eu vou lá e pego mais. E é incrível. Eu como muito. Assim... Agora eu tenho comido menos, porque eu acho que desde que chegou, esquentou, desde que chegou o verão, eu tenho, eu tenho comido menos. No in, mas assim, no início, depois de dois meses, eu era um monstro. Eu comia muito, muito, muito.
1: Mas por mais e, que você assim, comendo, tem que
0: comer mesmo.
1: Uhum. Ah. Tanto você Oi? quanto o chefe, ou quanto. Tanto você quanto o Jeff, quanto outras pessoas, a gente vê que tá secando. A pessoa tá secando. Você olha assim no rosto tá afinando, né?
0: É, verdade. É, tem muita gente que perdeu muitos quilos, assim, aqui, que começaram já um pouco gordinhos. Tem muita gente que vem pra emagrecer mesmo. <risos> é, só que aí o problema é quando você acaba a trilha e continua comendo como um ogro, porque você tá acostumado já. E aí você pega tudo de
1: novo. <risos> é, tá, tá. Você falou de refúgios, é, vou... qual foi o... O maior perrengue, o lugar mais estranho, diferente que você já dormiu na trilha?
0: Ah, acho que foi dentro de um banheiro, hein? <risos> eu tava. <risos> tava no Shenandoah National Park, foi um dos lugares que eu mais gostei, e aí a provisão era de chuva, e a gente tava com o Theory, e aí a gente tava planejando de acampar perto de um estacionamento. Só que quando a gente chegou no estacionamento não tinha lugar para acampar. E aí tinha vários banheiros lá, assim, uns banheiros super limpos. E aí eu perguntei para ele, falei, e ei, qual é o plano? Aí ele falou, ah, vamos dormir dentro de um desses banheiros. E aí eu fiquei pensando, ele vi, olhou para mim e falou, não, eu tava só brincando, porque ele viu que eu tava considerando a possibilidade. Aí eu, é tarde demais, já estava convencida, falei, vamos dormir dentro do banheiro. E o banheiro era mais limpo do que a maior parte dos lugares que a gente dormiu na trilha, de qualquer forma, então. E aí a gente não ia precisar molhar a barraca, a gente estava ali dentro já, tinha tomada para carregar celular, era perfeito, foi perfeito, dormimos lá, foi ótimo. Só que eu, eu não dormi bem, porque eu fiquei com um pouco de medo de, sei lá, de alguém chegar, apesar de que não tinha como, porque a gente estava trancado por dentro. Mas eu não dormi muito bem, não, porque eu fiquei preocupada, é como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado mas nem é. tava na verdade. E também eu fiz cowboy camping, que eles chamam, que é, ao invés de montar a barraca, você só coloca o saco de dormir e dorme ao relento, que foi super legal também.
1: Caramba, que legal isso. Mas isso uma temperatura... Você tem pego temperaturas boas aí? Como que
0: é? É, é agora tem, tem feito calor mas... é... de dia às vezes é muito, muito quente, mas à noite a temperatura sempre cai um pouquinho, né, então é agradável de dormir ainda, assim, não, não fica insuportável dentro da barraca, não, fica, fica legal. Eu tenho um lençol, além do saco de dormir, porque o meu saco de dormir é bem quente, porque geralmente eu sinto muito frio à noite, então agora nesses dias eu tenho usado só o lençol, e... é... pra mim é, tá, é tranquilo dormir, não tá, ah, não tá do frio, momento... não...
1: Normalmente ou você dorme na barraca ou em refúgios, é isso, em huts, em shelter, né? Como...
0: É, eu, eu durmo bem mais em barraca, eu não gosto de dormir muito no refúgio, não. Assim, no início eu não dormi de jeito nenhum, mas agora eu, eu durmo se precisar, mas ainda prefiro a barraca, eu gosto de ter minha, meu espaço, assim, minha privacidade, mas... porque no refúgio também tem, tem sempre rato, tem muito rato tem hum. inseto, e tem gente roncando do seu lado. Hum. Acho que eu sou um pouco antissocial, preciso ficar sozinha de vez em quando.
1: É, que às vezes também você pega um quarto com cinco pessoas, com dez, quinze pessoas, depende de como que é o refúgio, né?
0: É, pois é. é, o refúgio fica, fica cheio. Espe especialmente se estiver chovendo, né? Aí fica todo mundo lá dentro. E aí você tem que escolher, se você quer... A... Acampar na chuva ou preferir ficar ali junto com todo mundo?
1: Hum. 114 dias de trilha. O que, que a trilha já te deu de bom ou te tirou? <risos> a análise, a análise Olha, que análise
0: você faz eu, Aqui é, é muito, é um caldeirão de emoções, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam: ah, como, é, como é que você tá? Tá bem? Assim, o que, que você está sentindo? Eu falo, olha, fazer, fazer essa pergunta para alguém que esteja fazendo a Palace Trail, você tem que ter tempo para ouvir a resposta, porque <risos> vai ser uma resposta muito longa, porque você se sente tudo, assim. No mesmo dia, você pode estar muito feliz e querer morrer cinco minutos depois. E eu fico sempre impressionada, assim, como, como é, é possível, assim, essa mudança de humor tão rápido, é muito rápido, é quase esquizofrenia, assim. É, mas é totalmente diferente do que eu achei que fosse. Mas eu tô curtindo muito, muito, muito mesmo. Eu já fiz várias coisas assim na vida várias aventuras mas eu acho que a palestra Trail é a mais incrível delas. É, porque não sei se é autoconhecimento, você vê os limites do seu corpo, é um exercício assim de. De, é, mental também, de resistência, de saber até onde você consegue ir. É, e também de, de relacionamento, sabe? De, de ser sociável com as outras pessoas. É, é. Sei lá, é tão legal. E o pessoal fala aqui que a trilha é a maior cidadezinha que você vai fazer parte. Porque tipo parece uma cidadezinha mesmo, uma cidade móvel, que vai todo mundo andando, andando junto mas com aquele clima de cidade pequena que todo mundo sabe da vida do outro, aí rola uma fofoca aqui, fofoca ali aí quem tá namorando com
1: quem é, é bem assim a trilha é, tem uma passagem que você fala desse lance do humor que você tava na chuva e chegando no, no refúgio fala sobre isso
0: é, eu tava. Foi na época que eu tava com canelite. Eu não conseguia andar. E eu tava super triste e tava chorando quase. E aí cheguei no refúgio e aí eu vi que tinha um monte de gente lá dentro, tava chovendo. E eu não queria entrar porque eu não queria ficar perto de pessoas, eu queria ficar sozinha. E aí eu fiquei parada lá na chuva olhando, tomando coragem para entrar, tipo, querendo morrer, querendo desaparecer da face da terra, assim, querendo... se tivesse um avião ali na hora, eu entrava e ia para casa. Mas eu não tinha, então eu tive que ficar, e aí eu estava lá infeliz, eu fui andando até o refúgio, quando eu cheguei lá dentro... Aí já veio o pessoal, vieram os amigos falando, ah, né, chegou finalmente, a gente estava esperando você, senta aqui na lareira, tem fogo aqui, tira essa roupa molhada, coloca uma roupa seca. Aí chegou uma mulher que eu nunca tinha visto na vida, e falou, olhou para mim e falou, acho que você está com um cara que está precisando de um chá, você quer um chá? Aí eu falei, quero um chá. Aí ela veio com um chá de menta maravilhoso, assim, o melhor chá que eu já tomei na minha vida. E aí me esquentou assim, por dentro. E aí, eu fiquei tão feliz já, sabe? Tava todo mundo lá e eu comecei a conversar. E aí, quando eu vi, eu já tava contando piada e rindo com todo mundo. E aí, eu parei e pensei: gente, tem alguma coisa de errado comigo. Cinco minutos eu queria morrer. E agora eu tô aqui, feliz da vida já de novo. <risos> e acontece muito. Que nem aqueles bebês que riem e choram ao mesmo tempo. É, é a gente na trilha.
1: Fantástico. E no começo, é, você estava fazendo a trilha, você não via a hora de ir embora, né? Não via a hora que termina isso, e acho que mudou esse pensamento.
0: É, é porque assim, não era que eu queria ir embora, é porque eu ficava preocupada, que era muito longo, eu falava, gente, isso não vai acabar nunca. E, mas não era que eu queria ir embora, eu me lembro é, uma vez, no início já é, ainda, estava nevando, estava nevando muito, e todo mundo foi embora da trilha, e eu fiquei porque eu queria... sei lá... eu estava eu, eu ali para isso, sabe... Na minha cabeça estava preparada para aquilo... aí eu fiquei na trilha... e aí andei na neve... andei 12 milhas na neve... e não tinha ninguém... só tinha... aí tinham dois irmãos... tinham dois irmãos... eles eram da marinha... marinhas, né... e aí a gente ficou no abrigo juntos... e aí eles falaram para mim... Ai, não, aí a gente estava fazendo as contas e eu falei, nossa, é incrível pensar que a gente só fez 5% da trilha até agora. E eles falaram, nossa, não é maravilhoso isso? Eu adoro, adoro a ideia de que tem muito pela frente. E eu estava lá, com frio, molhada, tipo, miserável, de mau humor, e ele falando para mim que era maravilhoso estar ali e que, que bom que ainda faltam 95%. Eu queria pegar no pescoço dele e apertar. <risos> Eu, eu não entendi. E aí o mais incrível é que algumas semanas depois disso, em Hot Springs, eles foram embora e abandonaram a trilha. E é, eu continuei. É. E, hoje, <risos> e hoje eu tô preocupada, eu falo, ah, eu não quero que a trilha acabe nunca, eu quero ficar aqui pra sempre. Agora eu entendo o que eles estavam falando. E eles mesmos não ficaram, eles foram embora logo no começo.
1: Caramba. bom, é, agora está praticamente, quer dizer, acabou de passar metade da trilha e é. legal conhecer você, conhecer sua história, conhecer as uh, uh, é. suas agruras, as dificuldades que você passou e que você tá superando tudo isso. Uh, a ideia é, é que a gente grave um segundo podcast quando você terminar a, a trilha, então, aí seria uhum. uma série com dois podcasts.
0: Tá, tá ótima.
1: Mas foi legal, Eu... legal te, te conhecer, legal conhecer sua história e desejo para você é, uma, boa trilha, uma boa trilha. E para quem não te conhece, para quem está conhecendo agora, Amanda, é, ela tem um blog. Fala, fala o seu blog, Amanda.
0: É, o meu blog é 2milhas.wordpress.com. É. Tem alguns dias que eu não atualizo. Assim, eu sempre atualizo, mas tem alguns dias que eu não, não atualizo porque é, tá, tá uma loucura isso daqui. Mas eu vou, eu vou continuar com ele. E é, espero chegar até o fim. O plano é fazer a trilha inteira.
1: Então é vamos ver. E o Instagram da Amanda é Amanda Lourenço. Lourenco, né? É a não, é a, a mais... Amanda,
0: Amanda a Lourenco. Tem um A aí no
1: verdade. meio. Exato. É. Também pode acompanhar por lá. Fotos legais, é. muito. Muito boas.
0: O meu, meu Instagram teve. Ele... <risos> Porque tem aqui o Naked International Naked Hiking Day. Aí depois que eu coloquei uma foto do Naked International Day, meu Instagram bombou.
1: Eu comentei na, no último podcast com o Jeff. Eu comentei que o, a capa do Jeff foi, ah, foi nesse dia, né? E foi, é muito bonita a foto uh -huh. dele, né? Aí eu até, até brinco com ele. Ó, é que vocês não viram a foto da Amanda, vai eu falei pra todo mundo correr <risos> ver, ver sua foto.
0: Agora eu sou com ah, internet, sabe?
1: sou
0: da internet, por causa desse foco
1: <risos> legal bom, a gente ainda vai escolher qual que vai ser a capa quem sabe seja, vamos conversar isso depois
0: não, não, não proibido
1: <risos> não, legal, a gente conversa Ô, Amanda, obrigada pelo podcast, a gente, depois a gente grava um segundo então e, e boa tá. trilha pra você aí.
0: obrigada, obrigada